0: Pozycja Prawa i Sprawiedliwości się prawie nie zmienia. Wśród partii opozycyjnych najwięcej może zamieszać wspólny start Polski 2050 i PSL. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS dla Rzeczpospolitej. Dyskusja o jednej liście poprawia natomiast notowania Konfederacji. A jeśli mowa o jednej liście, to wiele zamieszania narobił tzw. sondaż obywatelski, ale chyba nie tego zamieszania, które tak naprawdę miał narobić. Co widać w sondażach o tym w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 22 dzień marca, środa. Jacek Nizinkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. To jeszcze dla przypomnienia. Wariant samodzielnego startu każdej z partii przynosi niewielkie zmiany w porównaniu z lutym. Wszyscy zaliczają spadki, oprócz... Konfederacji, która wyraźnie zyskuje. Czytamy dziś na stronach rp.pl. Tam jest bowiem najnowszy sondaż I- Ibrisu. PiS spada lekko z 34,7% na 34,3%. PO traci trochę wyraźniej z 28,6% do 26,4%. Lewica ma mniejsze poparcie o niespełna jeden punkt po. Procentowy z 9 na 8,2 PSL traci 0,2 punktu procentowego, a Polska 2050 0,3 punktu procentowego z 8,2 na 7,9. Konfederacja zyskuje za to 3 punkty i może liczyć na poparcie 9% badanych. Tu postawmy na razie kropkę. Cisza przed burzą? Tak czytać te wyniki?
1: Ja myślę, że jesteśmy przed czymś, po czym już dawno być powinniśmy, czyli po tej decyzji, co z listą po stronie opozycji, bo to jednak jest mówienie o takiej kuchni politycznej, pranie brudów publiczne, mówienie cały czas o sobie, a to powinna być decyzja, która już powinna być za nami. Czyli
0: dopóki nie będzie decyzji, kto z kim na pewno startuje w wyborach, dopóty sondaże należy traktować... z lekkim przymrużeniem oka, bądź też z ograniczonym terminem przydatności do spożycia.
1: Tak jest. Przed wyborami pół roku wszystkie sondaże należy traktować z lekkim przymrużeniem oka. Nie można ich oczywiście ignorować, ale nie należy twierdzić, że one ponad 6 miesięcy przed ostatecznym rozdaniem, rozgrywką, o czymkolwiek przesądzają. Te, on, niejednokrotnie mogą się jeszcze tutaj te wyniki zmienić. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, dzisiaj prowadzi w wyborach. Według mnie to jest wielka sztuka po prawie 8 latach ponad siedmiu i pół roku prowadzić w wyborach z tak dobrym poparciem, bo powiedzmy sobie bez względu na to, czy to jest 30, czy 34 punkty procentowe poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardzo dobry wynik. I gdyby te wybory dzisiaj się odbyły, patrząc na inne również sondaże, na ten trend sondażowy, który się utrzymuje to Prawo i Sprawiedliwość wyg- wybory by wygrało. Prawdopodobnie nie miałoby mniej, wystarczającej liczby głosów, żeby y, rządzić samodzielnie. No ale jest Konfederacja, która zyskuje. No właśnie Za chwilę o Konfederacji. Y, wpierw jeszcze
0: o opozycji. No bo y, sam powiedziałeś, to sztuka utrzymać takie y, wyniki poparcia w sondażach y, wyborczych, jak y, robi y, to PiS. Y, Podobnie można powiedzieć o Koalicji Obywatelskiej, czyli też, że to sztuka, aby w takim, a nie innych warunkach i też z drugiej strony, bądźmy szczerzy, właściwie dopiero teraz zaczęły się jakieś propozycje programowe, ale to inaczej, ale jadąc głównie na byciu antypisem utrzymać poparcie właśnie na granicy nie spełna 30%.
1: To jest mur, którego koalicja obywatelska i Platforma Obywatelska i cała opozycja będąc tylko antypisem nie przebije. Musi zrobić według mnie trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze dogadać się w końcu i wyjść z jakąś propozycją list. Ja dzisiaj powiedziałbym, że dojdzie do tego, że będzie jedna osobna lista lewicy Jeżeli PSL z Polską 2050 zjadą z poparciem, to może będzie to i też wspólna lista Koalicji Obywatelskiej PSL-u i Polski 2050. I myślę, że to byłoby akceptowalne przez wszystkie te środowiska, bo nie wyobrażam sobie jednej wspólnej listy jednak Lewicy z PSL-em. Tam jest tak dużo różnic i tak bardzo łatwo byłoby I rozegrać to Lewicy z Polską
0: 2050. Również.
1: To bardzo łatwo kwestiami światopoglądowymi e, podzielić te ugrupowania i jestem w stanie zaprosić na już dwóch polityków, Polski 2050 i Lewicy, którzy będą mieli we wszystkich zadanych tematach różne zdanie. Poza tym głównym trzeba odsunąć PiS od władzy, a to nie wystarczy. No więc ta decyzja o wspólnych listach to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, propozycje programowe. One jednak muszą być narzucanie tematów, co robić, kwestia mieszkalnictwa, kwestia podatków. To są rzeczy, z którymi można się nie zgadzać lub zgadzać z Platformą, z Donaldem ale to jednak jest narzucanie tonu debacie publicznej. Do tego trzeba się ustosunkowywać i Prawo i Sprawiedliwość również musi się do tego odnosić. Nie sposób wtedy mówić też, kiedy są kolejne propozycje programowe przedstawiane, że opozycja nie ma programu, a tym programem jest tylko odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Więc dyskutujmy na temat tych propozycji, tylko niech one będą, niech będzie ich coraz więcej, niech one będą przemyślane, przegadane, przedyskutowane, sprawdzone, a dopiero później ogłoszone. I niech Opozycja nie liczy na to, że na chwilkę przed wyborami, powiedzmy w lipcu, w wakacje da się wrzucić kilka tematów, bo wcześniej pisto wszystko rozbroi, przejmie albo z ochydzi i nie ma sensu tego zgłaszać. Nie. Zgłaszać jak najwięcej ciekawych, przegadanych propozycji. I trzecie, a właściwie może i to powinno być pierwsze, dotrzeć z przekazem jak najszerzej, jak najdalej wśród Polaków. Ja siedząc w Rzeczpospolitej i jesteś tego świadkiem, mam przed sobą, mówiłem o tym niejednokrotnie, telewizor TV z, z TVP Info ustawiony, za sobą mam TVN24 i widzę, będąc na dyżurze w redakcji przez 12 godzin jak wygląda przekaz partyjny, nie boję się tego powiedzieć, TVP Info. To, to jest przekaz tak jednoznacznie atakujący e, Tuska i Platformy, że niektórzy jakby przyjechali nagle do Polski albo włączyli TVP, mogliby odnieść wrażenie, że tu rządzi Tusk i Platforma, bo cały czas tylko jest na jego temat. To jest próba cały czas ochydzania Tuska i wychwalania PiS w taki sposób, w jaki chyba nawet nie ma odwagi robić to strona Prawa i Sprawiedliwości pis.org.pl. Naprawdę. Proszę sobie wejść i porównać. W ciągu 30 minut z 30 minut dzisiaj e, siedziałem, oglądałem, robiłem zdjęcia, wrzucałem to na Twittera. Zmieniały się paski atakujące Tuska i platformę sześciokrotnie, z czego ja cztery wrzuciłem zdjęcia stop-klatki. Byli różni goście, różni rozmówcy, różne paski wszystko hejt ostry na platformę nie wygra się w mediach wyborów. Nie wygra się w żadnym tvn w żadnej gazecie wyborczej, o w Rzeczpospolitej, nawet w TVP Info. Po prostu trzeba docierać jak najszerzej. Widzimy to po Konfederacji, o której pewnie zaraz porozmawiamy, która ma jakieś swoje inne ścieżki dotarcia do wyborców. I nie można też liczyć tylko na media społecznościowe, TikToki i inne tego typu platformy komunikacyjne, ponieważ część wyborców jest odcięta również od internetu i trzeba docierać z bezpośrednim przekazem, billboardami, informacjami, nie przez polityków, nie przez dziennikarzy, przez inne też osoby, których głos waży. I to jest wielka, gigantyczna praca do wykonania przez opozycję, którą ja widzę codziennie, wykonuje Prawo i Sprawiedliwość, bo ja mam takie déjà vu sprzed wyborów 2015, kiedy codziennie były organizowane przez PiS konferencje prasowe, codziennie wrzucane jakieś tematy. Może, może one są niemądre czasami, może one są naciągane i to razi populizmem, ale jakieś są. Trzeba to odnotować, trzeba się do tego odnieść. Nie może być tak, że nie wiem, Donald Tusk pojawia się raz czy dwa razy w tygodniu i tyle wystarczy. No nie wystarczy, a poza tym ci wszyscy inni politycy powinni po prostu być cały czas, żadnych wakacji i powinni docierać wszędzie, nawet do małej, malutkiej miejscowości z przekazem rozdawać ulotki, być tam, odkłamywać i pokazywać na jasnych przykładach, jak są często manipulowani. Inaczej tego się nie da zrobić, po prostu twarda praca u podstaw.
0: Jak tak opowiadałeś, to mi od razu przypomniała się z kolei k- kampania prezydencka Bronisława Komorowskiego. Y- właśnie
1: i tym jest. Dobrze, ale... że cię ci przypomniała. Niech się nie. innym
0: przypomni. I y- 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 y od razu taka konstatacja, że no właśnie, w sumie można byłoby podsumować te twoje ostatnie słowa jednym właściwie stwierdzeniem, czyli y- zrobić kampanię, która będzie przeciwieństwem tamtej kampanii, kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego.
1: Andrzejowi Dudzie. Należało się wtedy zwycięstwo za ogrom pracy, który włożył, a Bronisławowi Komorowskiemu, ja mówię w sensie technicznym, wyborczym, takim przygotowania wysiłku, taktyki, wdrożenia jej konsekwencji, należała się porażka, ponieważ to była źle, fatalnie przygotowana kampania, to była kampania na zasadzie należy mi się. Jeżeli opozycja Platforma, szerzej może opozycja, popełni te błędy na zasadzie nam się należy, no to nie, bo w Prawie i Sprawiedliwości jest gigantyczna motywacja, żeby się utrzymać przy władzy, nie być rozliczonym za te wszystkie afery, które się zamiata pod dywan. Zwróćmy uwagę na to, jak oni siebie bronią. Też te spory między PiS-em a Solidarną Polską, one ucichły, między partią Republikanie. Słyszymy, jak Mateusz Morawiecki broni Adama Bielana, innym razem Zbigniewa Ziobra. Oczywiście te spory będą. Jakieś ruchy tektoniczne w w rządzie PiS-u przy układaniu list, ale i cały czas Solidarna Polska odgraża się w rozmowach kuluarowych, że oni są w stanie pójść na wybory samodzielne, że oni mają wystarczająco środków, mają rozbudowane struktury, mają wewnętrzne badania i są w stanie przebić ten trzyprocentowy próg i dobić może nawet do pięcioprocentowego. Ale według mnie to jest, musiałoby się naprawdę dużo wydarzyć. Ten nastrój już minął trochę i, i tam jest zjednoczenie, dla, jest zjednoczenie władzy. Po to, żeby przy władzy pozostać. U, po stronie opozycji takiej motywacji e, dużej nie widzę. No, wiesz, to nawet z czystej,
0: z czystej psychologii wynika, e, że nasze działanie w momencie, w obliczu straty, jest e, o wiele e, większe siły poświęcone na to działanie też są o wiele większe, niż w przypadku tego, gdy do czegoś dążymy, bo na przykład chcemy coś osiągnąć.
1: Gdyby tak było, no to Bronisław Komorowski walczyłby o pozostanie w płacu prezydenckim. Gdyby więc... tak było, to Platforma za czasów premierostwa Ewy Kopacz też by jednak walczyła o to, żeby zostać u władzy. Ja na dzisiaj stawiałbym, że jednak Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra i znajdzie koalicjanta w postaci konfederacji. No właśnie,
0: bo już kolejny raz mówisz o tej konfederacji. Faktycznie dla przypomnienia, w najnowszym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej Konfederacja zyskuje w nim w porównaniu do badania sprzed miesiąca 3 punkty procentowe i może liczyć teraz na poparcie 9% badanych. Dużo.
1: Zarówno w tym wariancie, gdyby Polska z PSL-em szły razem, jak i osobno. Tam są nieznaczne różnice, ale to jest 9 albo w okolicach 9 punktów procentowych. Dużo. Tak, to jest również utrzymujący się trend wzrostowy dla Konfederacji, który Pokazują inne sondaże, innych mediów, innych pracowni badawczych i Konfederacja, mimo że w większości mediów jest jednak nieobecna, bo Polskie Radio i TVP nie zapraszają Konfederacji politycy, tego ugrupowania mają ban na media rządowe. Inne stacje zapraszają sporadycznie poszczególnych wyborców, na przykład główne Polityku. programy, polityków, przepraszam, na przykład główne programy publicystyczne do debat był zapraszany Artur Dziambor, czy jest, który w tejże Konfederacji już nie jest. Wolnościowcy są osobnym bytem, więc oni są zapraszani sporadycznie, a jednak są obecni w tych sondażach na bardzo wysokiej pozycji. Dlaczego, Jacek? Z czego
0: to to wszystko wynika? Czy z tego, i tu jeszcze trochę nawiążę do z kolei klimatu, który rzeczywiście od kilku dni zaczyna panować w obozie władzy, czy to wynika z tego, że oto wilk na czas kampanii przywdziewa owczą skórę?
1: Może być i tak, ale może być też tak, że Polacy potrzebują alternatywy dla Duopolu, PiS, Platforma. Szukają tej trzeciej drogi, szukają partii antyestablishmentowej, szukają partii buntu, szukają czegoś absolutnie nowego. A im bardziej e, Hołownia Polska 2050 próbuje się dogadywać z PSL-em, a może nawet z Platformą, to natraci ten urok czegoś nowego, Są niezależnego. Tak, dokładnie. To widać w sondażach. I w to miejsce, w co trudno uwierzyć, Również mi w to trudno było uwierzyć. Wskakuje Polska 2050 jako coś nowego. Jak widzą e, Słowomira Konfederacja, Konfederacja, widzą Słowomira Mencena, eleganckiego, e, młodego dżentelmena, ubranego w garnitur, gładko uczesanego i, i, i tak też ogolonego, i myślą, okej, okay, on operuje na liczbach, operuje na danych. E, Eksperci co prawda te dane i wszystkie informacje jego podważają, widząc, że to jest w dużej mierze populizm, jak chociażby to, że bierze 500+, plus na trójkę dzieci zarazem, krytykując to 500+. Plus. Ale dla niektórych ludzi... Mm, to robi wrażenie. Nie ma już Krowinamikę, który był bardzo konf- jest dalej e- bardzo budzący no, negatywne emocje swoimi licznymi wypowiedziami, ale nie został całkowicie wypchnięty. Więc ta konfederacja rośnie i według mnie będzie rosła. Zwróćmy uwagę na to też, że ten, e, ta koalicja parlamentarna pokonała te wszystkie trudności wewnętrzne. Odszedł Artur Dziambor z dwójką innych posłów no i właściwie nic się nie stało. Urosło im jeszcze bardziej e, wypowiedzi Grzegorza Brauna, haniebne, którego powinny wykluczyć z życia e, publicznego. Nie zaszkodziły tej partii, a może nawet i pomogły. Podobnie wypowiedzi Janusza korwina mikke no, Konfederacja dla niektórych, to a znaczna mały, część mały, wyborców się.
0: Niestety. Niestety, pomogli. oczywiście,
1: tak. Konfederacja dla znacznej części Polaków, a ta znaczna część nie interesuje się szczegółowo polityką, jest takim ciałem nowym, świeżym, któremu warto dać szansę. Jak to mówił w świętej pamięci Andrzej Leper, oni jeszcze nie rządzili. No więc e, można dać szansę Konfederacji. Konfederacja oczywiście teraz nie może powiedzieć, że ona by weszła w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, no, bo to, to byłby samobójczy strzał przedwyborczy. No ale są naturalnym partnerem. Pamiętamy przed wyborami LPR też mówił, że nie będzie. Roman Giertych z pisem. Samoobrona Andrzej Leper też mówił. Jak mówił e, Jarosław Gowin z porozumienia na temat że, e, rzeczy na temat Jarosława Gowina, to, e, Kaczyńskiego, to też a jakie mówił, jak mówił Paweł Kukiz, to dopiero były mocne wypowiedzi. Może następnym razem mogę cytować. A teraz, a, teraz, a teraz okazuje się, że oni wszyscy się dogadują, więc Konfederacja też się dogada. Tym bardziej, że konfitury leżą po stronie Prawa i Sprawiedliwości, o czym może zaświadczyć Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Oni naprawdę wzbogacili się gigantycznie na dogadywaniu się z Prawem i Sprawiedliwością. Podobnie pan Andruszkiewicz Narodowy, z Białego Stoku, więc to się opłaci Konfederacji. Z drugiej
0: strony, wystarczy spojrzeć chociażby na, na ujawnione przez tfn24.pl zapisy umowy koalicyjnej między Prawem i Sprawiedliwością a Republikanami Adama Bielana na. Kilkanaście punktów, 99% dotyczyło właśnie podziału stanowisk władzy i która spółka, z której fundacji dostanie, jakie pieniądze. Gwarantuję
1: ci, że do większości wyborców to się nie przebiło i nie przebije. Dopóki nie znajdzie się jakichś ścieżek komunikacyjnych, ponieważ TVP, polskie media zostały skolonizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, to w ogóle nie są media, tam nie ma w ogóle dziennikarze, ale robią propagandę, która jest podporządkowana trzeciemu zwycięstwu. Jeżeli PiS wygra trzeci raz, no to wtedy to będzie taki e, znak dla Prawa i Sprawiedliwości, no, że suweren akceptuje wszystko to, co robi i suweren akceptuje metody, którymi to robimy. Więc Bo po to prostu to trzeba dowieść tej informacji, o których ty mówisz, do wyborców, do Polaków. No wystarczy zapłacić? No tak, mówiłem o tym niejednokrotnie, że Polacy w większości głosują portfelem, nie wartościami. I Prawa i Sprawiedliwość to wie, no i bazuje na tych niskich pobudkach wyborców. Toż społeczeństwo nie jest edukowane, jest bardziej ogłupiane i, i, i straszone i, i i przede wszystkim
0: edukacja głupia. Jeszcze jedy, jeden temat na koniec, czyli sławetny już, chociaż, nie no właśnie, chociaż zapewne nie tak jakby chciał, Sondaż Obywatelski opublikowany przez Gazetę Wyborczą. Tam z tej pierwszej publikacji i z tej analizy dokonanej na potrzeby Gazety Wyborczej wynikało, że jedna wspólna lista opozycyjna daje wszystko. No ale kilkadziesiąt godzin później chociażby nawet dzisiaj, wystarczy spojrzeć na różne platformy social mediowe, no, pojawiają się coraz te kolejne wyliczenia, bo zostały udostępnione surowe dane. No i z tych wyliczeń na podstawie udostępnionych surowych danych okazuje się, że wcale tak nie wynika. Jedna lista, wspólna jedna lista opozycji to jest bardziej marzenie grupy, obserwatorów, politologów, części decydentów,
1: a a nie liderów politycznych? Myślę, że to jest marzenie Donalda Tuska, bo on byłby wtedy naturalnym liderem, ale gdyby na przykład doszło do tego, że Donald Tusk w pewnym momencie posuwa się i mówi, ja nie jestem kandydatem na premiera, moje ambicje osobiste nie są ważne, ważne jest dobro Polski, to wtedy, ja pamiętam, jakie były spory w dzisiaj, tak zwanej zjednoczonej prawicy, chociaż dzisiaj ona jest znowu zjednoczona, z całym przekonaniem stwierdzę, przed wyborami oczywiście. Ja pamiętam, jakie były spory między Zbigniewem Ziobro, a Jarosławem Kaczyńskim. Jakie były spory między Adamem Bielanem, a Jarosławem Kaczyńskim, kiedy oni wyszli z Prawa i Sprawiedliwości. Robiłem z nimi wywiady wtedy i naprawdę mówili niesamowicie mocne rzeczy. Jakie były spory między Jackiem Kur a Zbigniewem Ziobro, gdzie Kurski mówił o, o tym, że Ziobro jest leszczem, któremu trzeba zmieniać pampersy. I tego typu wypowiedzi było masę. Ale jak przyszło co do czego, no to wszystkie ręce na pokład. Więc opozycja też musi się dogadać. Albo wszystkie ręce na pokład, albo część na ten pokład, a na ten i po prostu cała naprzód. Ale koniec gadania o sobie i na swój temat. I tego typu sondaże też są coraz bardziej, myślę, męczące, e, irytujące. Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Adam Bielan, e, Beata Szydło, bo tam jest masa takich konfliktów wewnątrz Prawej Sprawiedliwości, potrafią, potrafili indywidualne, personalne spory odłożyć na bok, bo najważniejszy był cel. A celem jest e, dojście do władzy i zmienianie Polski. I oni rzeczywiście zmieniają tą Polskę. No, zmieniają Polskę swoją. No więc... Zmieniają Polskę naszą, zmieniają Polskę naszą i wpływają, no więc ta zmiana będzie postępować, jeżeli wygrają kolejne wybory, jeżeli opozycja na to pozwoli, a dzisiaj w moim przekonaniu pozwala.
0: A mówił, co ma w przekonaniu Jacek Nizinkiewicz. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. to była rzecz w tym środę, Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony
1: Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.